0: Leonardo 1452. Near Future Thinking. Y bueno, vamos a ir dando ya eh, inicio a esta grabación de podcast. Es el último episodio del año eh, que, pues... Hablando con Trend Hunters, hay veces que lo sentimos que se fue demasiado rápido. Hay veces que, parecieron, que parece que fueron cuatro años en uno de lo pesado que fue. Ya nos contarán, cuéntenos ahí en su experiencia, ustedes cómo lo sintieron rápido, lento. Eh, y bueno, evidentemente sucedieron muchísimas cosas inesperadas. Otras no tanto que se veían. Los que nos dedicamos a tendencias decimos, mm, esto ya se veía venir. ¿no? Que en una crisis esto se iba a... Volver loco. Entonces, eh, pues al final, eh, al final de este año, en este, este diciembre que estamos justamente iniciando, es un, hoy es 2 de diciembre para quienes lo estén escuchando en, en el podcast, estamos grabando el 2 de diciembre y pues eh, hacemos siempre una reflexión de qué sucedió en el año y qué es lo que va a pasar en el siguiente. Una pregunta que como Trend Hunters casi que es obligada, en el cierre de año, pero que por las características de 2020 fue una pregunta que nos hacíamos todo el mundo, no nada más quienes nos dedicamos a las tendencias, sino cualquier persona eh, y casi que cada hora, ¿no? no cada día, sino cada hora nos preguntábamos qué va a suceder, qué va a suceder, ¿no? con una incertidumbre total que nuestra salud mental nos la está cobrando. Entonces, eh, por eso es que Dije, bueno, no, creo que no vale eh, nada más el punto de vista mío de Gaby, que normalmente soy quien conduzco este podcast, sino que me gustaría escuchar la opinión de más personas eh, como ustedes, las, las, que, las personas que están viendo en pantalla, ustedes, Trend Hunters, que están acostumbradas y acostumbrados a ver innovación, a estudiar el cambio todo el tiempo, a hacerse preguntas, a ser curiosos, a pensar cómo el mundo debería ser, estar diseñado. Eh, en fin, eh, creo que somos, son un grupo de personas que siempre van a estar eh, proponiendo algo diferente a lo que ya existe. Entonces, por eso quise hacer este podcast con, con, con ustedes. Antes de entrar de lleno, quiero hacer una pausa también para contarles que en 2000 20, fue un año crucial para Leonardo 1452 porque hicimos eh, muchas cosas y dentro de ellas dos que destaco. Una es el lanzamiento de nuestro libro Near Future Thinking. Eh, les vamos a poner gracias por esos aplausos les vamos a poner también ahí el link donde pueden comprarlo y que pueden ver más información de él y esto lo hicimos en plena pandemia lanzamiento totalmente virtual y esto eh, también aceleró eh, que digitalizáramos nuestro área de capacitación de training que se llama Trend Academy donde formamos a eh, en profesionales estudiantes, emprendedores o personas curiosas y entusiastas de la innovación a cómo identificar una tendencia. Es como si les pasáramos nuestra receta secreta. Muy bien, pues va, ya vamos a dar paso al, al, al tema del de, día de hoy, este podcast. Forward y Rewind el año pasado también lo, lo, lo llamamos así y les quiero presentar a los Trend Hunters que nos acompañan el día de hoy voy a empezar por Santiago Martínez él es fundador y CEO de Índices él está conectado desde Bogotá en Colombia él es administrador de empresas de la Universidad Javeriana máster en dirección comercial y marketing de la Universidad de Barcelona tiene más de cuatro años trabajando con inteligencia artificial y es creador de la herramienta Cognosight y Segmentality. Ahí está Santiago, bienvenido.
1: Hola, hola Gaby, mucho gusto.
0: Qué rico estar en este espacio
1: con ustedes.
0: No, al contrario, Santiago. Gracias por, tu, por, por estar conectado en medio de una semana loca de trabajo. Voy a continuar con Sandra Arriaga. Ella está conectada desde Madrid. Así es, chicos, la, la red de Trend Hunters es muy internacional. Sandra es wellness analista. Ella eh, también es Trend Hunter porque estuvo también al mando de Leonardo 1452 durante cinco años y hace dos o tres salió y ya se está especializando en, eh, en tendencias eh, de bienestar. Eh, y pues, Sandra, bienvenida desde Madrid.
2: Muchas gracias por la invitación y la introducción. Y para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Muy bien. Eh, tenemos a Patti Soto, mejor conocida como guapóloga. Ella está conectada desde la ciudad de Los Ángeles. De todos los usos horarios tenemos en, esta, en, este, en este podcast. Ella eh, es graduada como estilista por The School of Style en Hollywood, California y como make artist en Michael Vincent Academy. Y pues ya tienes, ¿cuántos años con, siendo experta ya en tu blog de, 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 de guapología? No quiero
3: decirlo porque voy a, voy a ser así súper viejita, pero ya como 12 años escribiendo en guapologia.com y especializada eh, como stylist, tengo siete. Entonces, aquí aquí en Los Ángeles, pues, eh, es, es un buen lugar para hacer este tipo de trabajo.
0: Totalmente, totalmente. Para ti, eh, es alguien, igual que todos los demás que les estoy presentando hoy, es alguien a quien consultamos mucho cuando tenemos algo relacionado con eh, diseño, estilo, eh, nuevos estándares.
3: En fin, muchas cosas. Veo mucho wellness también. ¿Y qué? Y mucho wellness porque esta ciudad es como cabeza de cabeza de, este, de tendencias en todo lo que tiene que ver con wellness y todo esto. Claro,
0: sí, 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 exacto. Eh, Sandra también el tema de de wellness, beauty eh, y bueno tendencias en general porque y retail muchas cosas vemos contigo de retail Sandra también. Cierto. Eh, talía Lara, ella está conectada desde París. Ella tiene más de 10 años de experiencia en la industria automotriz en México y Francia, en áreas como mercadotecnia y distribución. Y pues es una entusiasta de la innovación que siempre nos está mandando hallazgos, porque bueno, tiene la fortuna de estar viajando por varias ciudades y nos manda cosas desde Alemania. De China o de. ¿A dónde fuiste hace poco que nos mandaste? El año pasado, ¿a dónde
4: fuiste? De Japón, te mandan ah, unas sí, cositas y de Corea. Y, y sí. Efectivamente, muchas gracias, Gaby, por, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí eh, compartiendo y bueno, como, como mencionas, soy un poco thread hunter de, de, de corazón, eh, no de carrera tanto, pero siempre me gusta estar curioseando y observando. Eh, eh, qué es lo que se pasa por los donde lugares donde, donde, donde visito.
0: Muy Gracias. bien. Gracias, Tali. Y Patti Alvarado, conectada desde Estocolmo, en Suecia, <ríe> y ahí ya ven saludando, ella es emprendedora con una MBA especialidad, especializada en mercadotecnia, raíces venezolanas, mexicanas, ahora suecas, sueca. o sea, eres una ciudadana del mundo, Patti.
5: Y tú sabes que sí me considero. Eh, y, y, y siempre es como que desde niña lo, lo estuve soñando, por cierto. Pero muchísimas gracias a, a, a Gaby y a todo el equipo por, por, por la invitación. Y me encanta ser parte de, 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 de la red que tenemos, porque es súper divertido. El, el, el afinar el ojo y, y, y ver cuáles son las cosas que están la, las cosas que están pasando en nuestras ciudades, ¿no? Y, y, este, y esta oportunidad que me has brindado de compartir y de, y de, y, y de ¿cómo se llama? intercambiar experiencias ha sido eh, estos dos años han sido bastante bastante buenos me encanta muy enriquecedor
0: pues, Enrique, sin duda, para cada uno de los que estamos aquí, eh, el habernos conocido y el estar en constante comunicación, eh, para quienes nos están, están entrando, ellos son parte de la red de Trend Hunters, Sandra, Patti, Soto, Pati Alvarado, Santiago, Talía, Rodri, eh, bueno, Billy está eh, un poco escondido y Beníz, todos somos Trend Hunters que estamos buscando el cambio y que vamos a hablar el día de hoy de... de ¿Qué creemos que va a suceder en 2021 después de la sacudida de este año? Entonces voy a entrar de lleno y ustedes me dicen, levantando la mano, quien quiera contestar. Este 2020 hablamos mucho de que fue el tipping point de muchas tendencias. Una de ellas, eh, la digitalización. ¿no? Se dice en el mundo de e-commerce, de e por ejemplo, que el mundo avanzó cinco años. ¿No? Desde donde sea que haya estado cada país, ¿no? a lo mejor Patty en, en Los Ángeles llevaba cierta ventaja de Ciudad de México y avanzó cinco años y también nosotros avanzamos cinco años y a lo mejor llegamos a donde estaba Los Ángeles ¿no? hace el año pasado. Y entonces hablamos de que hay, vamos a tener a usuarios familiarizados con plataformas digitales. electrónicos y digitales para llegar a su usuario y que no tiene que haber un face to face contacto face to face pero por otra parte también se habla de que hay un uh, nos hemos alienado tanto este 2020 que hemos visto solamente las personas a las personas con las que vivimos y si pasamos por ahí por la calle pero hemos estamos extrañando el contacto humano no mm más allá del de el, el abrazo que es muy necesario, pero también este contacto casual y la charla con las personas, con quien me atiende en, en una tienda departamental, con quien me da asesoría de cómo me debo vestir, me debo maquillar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a vivir estos dos mundos? ¿Creen que abracemos más la digitalización? ¿Es más un tema del contacto humano lo que estaremos persiguiendo como usuarios? ¿Qué opinan? Dime, Santiago.
1: Gaby, muchas gracias. Eh, bueno, también aquí desde el mundo de la inteligencia artificial hemos visto efectivamente ese avance que tú dices, pero en la medida en que se han venido desmontando algunos confinamientos o por lo menos los han vuelto menos estrictos, también veo que hay mucha gente que está recuperando algunos espacios, es decir, aquel que disfrutaba, por ejemplo, ir a mercar, a comprar sus cosas o eh, a, a, a comprar ciertas categorías de producto aquel que disfrutaba ir a, a, a un centro comercial, está tratando de volverlo a hacer. Está dándose las... o, o, o siendo muy imaginativo en la forma en la, que la, en la que quiere recuperar esos espacios. Entonces, creo que hubo un avance clarísimo en el tema de digitalización, pero veo también un, como un sistema de, de cada una de las personas de saber qué se queda en qué lado. Entonces... Si sí, para mí es más práctico esto digital, lo dejé digital. Si sí, para mí eh, la experiencia de hacer este tipo de compras la extraño, me voy hacia allá. Entonces, creo que cada uno va a hacer como un, un balance de, de las dos situaciones muy a gusto de cada persona y de, y de lo que considere práctico para cada
4: caso. Dale, ¿qué opinas? Uh, pues yo lo que he observado, al menos aquí en, eh, en Francia, es uh, como Santiago menciona, hubo una gran tendencia sobre el digital, porque la gente no podía salir, pero se observa también una tendencia de regresar como a, a ese gusto por consumir y apoyar los productores locales, es decir, que el francés es mucho de ir a comprar a la tiendita de al lado eh, su queso, su pan, su, sus cositas así, y, y apoyar más a esas personas que, han, que se han visto más afectadas por, 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 pues, por el cierre de sus tiendas, etcétera, eh, que apoyar a las grandes cadenas eh, digitales eh, como Amazon, etcétera. Entonces, eh, pienso que, que en 2021 va a haber, como dice Santiago, un equilibrio ahí, eh, pero sí se ve una fuerte tendencia de consumir lo local, de apoyar a esos productores locales.
0: Ok. Paty Alvarado también tenías algo que decir? Bueno, realmente eh, estoy de acuerdo con
5: Santiago y con Talía, pero algo que me ha llamado muchísimo la atención es el, el, el problema que veo es que no hay una diferenciación real sobre el contacto físico y lo que me da el contacto físico con lo digital. Porque eh, si bien es cierto ¿no? que el tema de las restricciones, por ejemplo, Suecia no tuvo esa extrema, extrema eh, ¿cómo se llama? Encerrami encerramiento o, o burbuja donde a, a nosotros nos dieron la oportunidad de casi que seguir la vida de manera normal eh, durante todo el, todo, casi todo el año, en donde no había muchas restricciones y entonces la gente podía de definitivamente seguir disfrutando como como su nueva normalidad a distancia, ¿no? Y eso no impedía que tú compraras físicamente. Sin embargo, cuando llegas a la realidad del retail, o sea, de llegar a la tienda a comprar las cosas, te das cuenta que la oferta no es igual, ni es tan, ni es tan variada como en la manera digital o viceversa. Entonces, siento que las marcas van a tener que definitivamente, eh, ¿cómo se llama esto? abrazar un poco más el, el la, las experiencias de ambos lados, para uno, o sobrevivir en la tienda o sobrevivir de los dos lados, porque definitivamente se están quedando, eh, a mi parecer, a mi punto de vista, se están quedando eh, vacías, o sea, eh, en el sentido de la oferta que le dan al, el, la oferta y la experiencia que le están dando al usuario. Entonces, eh, no... Por ejemplo, ahorita con, con el tema de las restricciones de Nueva y la nueva oleada, eh, lo que veo es que casi, mira, había, hay una tienda, ¿te acuerdas que, me, que nos encanta, que se llama eh, Flying Tiger eh, en Dinamarca, que se ha expandido por toda Suecia? Y ellos, por ejemplo, no habían vendido nunca de manera digital. Todo lo tenías que encontrar en la tienda. Y ahora con el tema de las restricciones y la segunda ola, han tenido que subir toda la mercancía prácticamente a, a poder venderla eh, en línea, porque definitivamente la gente no puede ir a la tienda. Sin embargo, eh, la, la experiencia cambia totalmente. Entonces, eh, Pero ellos no han podido entender qué le quieren ofrecer a lo digital o qué le quieren ofrecer al público digital y qué le quieren ofrecer al público en la tienda para que la gente no tenga que hacer ese sacrificio entonces, yo no sé qué opinan los demás, pero a mí eh, me ha aso asombrado que en este, tema, en este tema todavía la gente eh, sienta eh, el, lo tradicional el querer eh, seguir con lo mismo eh, y, y du duplicar sus esfuerzos de la misma manera cuando son dos ambientes totalmente distintos.
0: Sí, o sea, entiendo lo que están diciendo es que las compañías van a tener que caminar y avanzar varios pasos en los dos sentidos, tanto en, la, en las plataformas digitales o en la manera en como digitalmente pongan eh, accesibles sus productos o servicios a los usuarios y tienen que correr ahí, pero no pueden olvidar el, el contacto humano porque habrá momentos de consumo para ambos, ¿no? Habrá momentos en que yo necesito una solución práctica y que en un tap de mi celular yo pueda... Tener acceso a lo que necesito, a un consejo, a un médico, a una tienda, la, 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 la despensa. Y también voy a necesitar hablar con un humano en cierto momento, ¿no? Eh, y que alguien me lo explique y me lo cuente. Sí,
3: Pati Soto. Eh, quería, eh, redondeando un poco lo que, lo que estaba diciendo eh, Pati Mito creo que una de las cosas que, eh, que, la, que el consumidor ha. Ah, ha encontrado en este año es que se ha vuelto más demandante en la cuestión de cómo, la, de cómo espera ser tratado por las marcas. Entonces, en la parte digitalizada espera un trato humano y en el trato humano espera un, una, un, una, un nivel de expertise eh, tecnológico que no había demandado antes. Entonces, ahora espera que las tiendas acepten, al menos en esta parte del mundo, espera que las tiendas acepten pagos eh, sin, sin, este, sin contacto físico, que puedas pagar con tu teléfono o que puedas casi casi este, escanear tu cara, no, no hacen eso todavía, pero lo que quiero decir es, necesitan cosas que, que, que las tiendas regularmente, aunque podían tenerlo, no lo habían empujado tanto como los pagos electrónicos y por otro lado, en, en cuestión eh, digital, la presencia digital de las marcas tiene que ser humanizada, Estamos hablando de, 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 que están, de que están atentos a las redes sociales, de que atienden sus canales, de que hablan con las personas, incluso con inteligencia artificial. Estoy seguro que Santiago puede, puede confirmarlo. O sea Si tú entras a un chat, incluyendo Facebook, tú puedes crear en tu página de marca un, eh, un, chat, un chat box que hable con tus clientes de una forma muy humana al grado de que ni siquiera están tan seguro de con quién estás hablando, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es algo que los usuarios han estado demandando y va a ser algo que, 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 que va a crecer exponencialmente y se va a hacer además muchísimo más fino. Y en la cuestión de marketing, las marcas tienen que saber humanizarse en redes sociales. No es un monólogo, es un diálogo y tienen que tratar al, al usuario con respeto. Muy bien.
0: Me encanta, me encanta la reflexión. A ver, otro, otro tema. 2020, el lugar donde más pasamos el tiempo es en nuestras casas, definitivo, a pesar de que las circunstancias en diferentes países y los confinamientos hayan sido intermitentes, en unos obligatorios, en otros solo recomendaciones, pero hemos estado mucho, demasiado tiempo en casa. Y, y, y se ha hablado también el año de que pues, ha sido nuestro refugio, no es nuestra cueva a donde llegamos aquí, donde el único espacio donde nos sentimos eh, seguras y seguros. Y mi pregunta es si para el próximo año lo seguiremos sintiendo así, dado que es muy probable que también sea el espacio donde más pasemos tiempo, eh, sea casa 2021. Y mi pregunta es la sensación que tendremos y la relación que tendremos con nuestro hogar, ¿será positiva, cariñosa, como realmente un refugio, o estaremos hartos y querremos salir ya corriendo, eh, buscando otro tipo de experiencias. Sandra. Pues fíjate
2: que yo justamente de eso escribí una, una pequeña columnita ahí de, en mi Instagram, donde, claro, o sea, justo lo que estás diciendo, no durante este año fueron nuestros hogares santuarios y se convirtieron como hasta en el centro de operaciones de todo, ¿no? Quienes tenían niños tuvieron que adaptar la cocina para que fuera, se convirtiera en la guardería. Quienes trabajaban convirtieron la sala o el comedor o el salón en la oficina. Eh, el, el, el sillón que lo que hicimos para tomarte una siesta, ahora era donde estabas poniendo el archivo muerto, o lo sabes, o sea, era todo esto, o, o la clase de yoga, las sillas en un espacio entre la cocina, la sala, etc. Entonces, claro, eh, se convirtió en nuestro espacio de, de salvamento, en nuestro en centro de operaciones, pero justo mencionaba que escribí esta columna, ya, a eso iba, a eso porque me puse a investigar qué es lo que pasa con el humano cuando todo, todo lo tiene centralizado en un, solo, en un solo lugar. Y la realidad es que me, me topé con un estudio súper interesante sobre la antropología del humano, donde habla cómo como animales primitivos que somos, necesitamos tener espacios, ¿no? El primer espacio es tu casa, el segundo el trabajo, el tercero ocio y esparcimiento. Y es importante tenerlos separados, ¿no? Porque incluso un animal no casa donde duerme y no hiberna donde come y no y no procrea donde, donde trabajo, donde va de casa. ¿no? Entonces, eh, llega un momento en que si no están esos espacios delimitados, llega a ser muy caótico y llega a sentirse como, eh, eh, pues como dicen en inglés, como abrumador. Y, y claro, eso en el caso de que tengas la fortuna de poder hacer separación dentro de tu hogar, porque hay muchísimos hogares que son tan diminutos en Europa, los espacios son, son de verdad muy, muy reducidos, donde no existe esta, esta libertad, no te puedes permitir hacer esta libertad esta, esta separación de ambientes. ¿no? Leía un post de una chica que separaba los, los espacios a través de aromaterapia, entonces en la cocina tenía el humidificador de clavo y naranja, en su cuarto el de lavanda y el de baño el de eucalipto, como para sentir que pasaba de un ambiente a otro. ¿no? Pero bueno, eso, eso o sea, la verdad es que resulta como, como que te llama la atención y también me recuerda el por qué la gente empezaba a tener ya como conductas nocivas en el sentido que hacen muy delgada la línea entre lo que es el descanso, el esparcimiento y el trabajo. Y el 6% de la población en México no, no se quitó la pijama aunque se conectaba para trabajar, ¿no? Entonces tú estás trabajando con la pijama. Entonces, claro, es como súper confuso a nivel eh, tu mente. O sea, estoy laborando, pero estoy aquí en la pijama. Un 16% se, se producía como cuando vas a trabajar, ¿no? Se arreglaba como cuando vas a trabajar. Y un porcentaje más grande, como un treinta y tantos, se ponían eh, ropa súper cómoda. De hecho, no sé si vieron que Sara sacó toda su sección a pleasure para estar trabajando desde casa, ¿no? Entonces, este, pues me parece que, resumiendo esto para no monopolizar el tema, creo que, eh, o sea, sí, el hogar puede llegar a ser un santuario, pero tampoco puede ser nuestro centro de operaciones de todo, ¿no? Porque no es sano y necesitamos, como seres humanos, como seres primitivos, como animales que somos, necesitamos tener diferenciado,
0: eh, los espacios y los territorios. Oye, qué bueno esto que estás diciendo. Oye, cuéntanos, ¿dónde, cómo, dónde podemos seguirte? Ya que dijiste que lo publicaste en tu Instagram. Danos, danos la cuenta. ¿Cómo se, cómo se, cómo se síganme, cómo?
3: síganme,
2: muchachos. No, pues, tal cual, de buenas analistas, síganme. La verdad es que no soy tan, tan ¿cómo se dice? Como tan regular, pero pues cuando escribo,
0: escribo con ganas. Síganme ahí cuando toparan con sus cosas. Sí, bueno, de Wellness Analista en Instagram y si sí, ya lo van a ver. A, a, la verdad es que aprenden muchos términos, vocabulario, eh Nuevas formas de ver el bienestar. Vean, sigan, sigan la cuenta de The Wellness Analista. Pati Soto, Pati Alvarado, perdón, ¿querías decir algo?
5: Sandra, me encanta esa referencia y sabes que no lo había, no lo había considerado. Sin embargo, siento que el, este año, bueno, el, el, el año que viene vamos a seguir trabajando desde la casa y vamos a tener que aprender a, a definitivamente a, a, a como esto, aceptar que estos, estos, este espacio de trabajo va a cambiar y que vamos a tener que adaptarnos a, a no tener esos, esos límites. Sin embargo, la mayoría de los, a mí, lo, a mí me ha asombrado dos cosas, es que estuve en una conferencia, en, en México, por cierto, invitada para México, y la mayoría de las quejas, y bueno, y creo que es una queja mundial, es el tema del balance de vida personal y trabajo. Ha habido un exceso, de horas de trabajo en la casa, cuando tu casa debería ser tu refugio y tu descanso. Entonces, eh, eh, es algo que han estado eh, en, en, muchos, en muchas áreas de trabajo, en muchos empleos eh, o muchos empleadores han estado pensando cómo van a resolver el tema del balance, la ergonomía, porque la, definitivamente las casas no estaban adecuadas para que los trabajadores estuvieran allí. Entonces, por ejemplo, en el caso, eh, coloco el ejemplo de mi esposo, porque imagínate que les mandaron, o sea, en su, en su trabajo le mandaron a sacar una foto para saber dónde está, con, en qué monitor, con qué monitor estaba trabajando, con qué silla estaba trabajando, porque él está trabajando desde la casa y ellos deben cubrir eh, un tema de, de que él les tenga las condiciones necesarias para trabajar. Y yo creo que eh, sí, imagínate, y están preocupados por la salud, porque eh, el trabajar desde la casa implica definitivamente que las personas se muevan menos. Antes, por ejemplo, se podíamos trasladar hasta el trabajo y eso hacía que la gente caminara, pero ahora no hay manera de exigirle al empleado que, que se, se mueva físicamente. Entonces, hasta para las mismas empresas ha sido un reto el considerar el hogar como una nueva, una, una nueva área, o, o sea, un, 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 nuevo, un nuevo lugar de trabajo. Yo pienso que esto nos va a llevar hasta pensar hasta dónde va a cubrir el seguro de un trabajador. Si el seguro del trabajador va a, estar de, o sea, va, va, va a tener que incluir también el, el, el estar en tu casa, y, y cuidar a ese empleado porque los riesgos durante el, o sea, durante el ejercicio de su, de, su, de su profesión, o sea, también se ven riesgo en riesgo la, en la casa por no tener estas condiciones ergonómicas a su disposición. Entonces, eh, definitivamente eh, va a ser interesante el, 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 el ver qué va a pasar el, el año pasado. Yo siento que vamos a seguir con la ambigüedad definitivamente, o sea, no va a haber una manera de, vamos a tener que a, a, a aceptar que estas son la situación y que, y, que te, y que tenemos que jugar con eso y buscar espacios, como tú decías en tu podcast eh, que son los, los, el outdoors, o sea la, el, el mundo exterior, los parques lo que van a servir para cambiarnos de, de mentalidad y de lugar.
0: Muy bien, antes de pasar a Santiago eh, les quiero recordar a quienes estén llegando a este live Estamos hablando de qué cosas van a suceder en 2021, habiendo observado lo que sucedió este año. Y tenemos a un panel de Trend Hunters eh, especializados en distintos temas. Y, y bueno, vamos a continuar con el tema. Ya pasamos por eh, la digitalización versus el contacto humano. Estamos hablando ahora del hogar, si va a ser un refugio, un lugar donde queremos escapar. Y Santiago quería dar una opinión.
1: Sí, Gaby, muchas gracias. Muy cortito. La, yo tengo la fortuna de llevar trabajando en casa más de cuatro años. Nosotros desmaterializamos la empresa en 2016 y, y eso nos dio cierta ventaja para esta, para esta situación. Pero quería agregar algo y es que dependiendo de cómo se comporte la pandemia el próximo año, de pronto vamos a tener una diferencia importante y es que podríamos decidir qué sí y qué no se queda en casa. Es decir, eh, cuando el confinamiento es obligatorio, pues ya como decía Sandra, te toca todo en casa porque pues, no puedes salir a ningún lado. Pero si el confinamiento no se vuelve a dar o se, o se da en términos un poco menos estrictos, yo puedo decidir, vale, entonces eh, si trabajo en casa eh, con el balance de vida que hablábamos hace un instante, ¿a qué hora corto, a qué hora salgo? Y entonces uno va a ser un poco más selectivo y es, salgo de mi casa para todo lo que es mi entretenimiento y mi esparcimiento y me quedo en casa para eh, estudiar, trabajar y pues para dormir, <ríe> ¿de acuerdo? Entonces, creo que esa puede ser una diferencia en 2020, pero es que podríamos tener un poco más de, de capacidad de decidir qué se queda y qué no.
0: Como que se reacomodan, ¿no? Qué, qué, qué actividades sí dejo para casa y qué cosas para afuera. Eh, perfecto. Esto me lleva al siguiente tópico, eh, donde pues yo creo que también parte de tanto la digitalización como pasar tiempo en casa ha sido eh, como muchas experiencias que antes eran físicas como una cata de café, ahora se hace de forma virtual. Nos conectamos, cualquier plataforma digital, y ahí tenemos una videoconferencia con un experto. Eh, eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, me lleva a, a preguntarles, ¿Creen que sigamos enamorados, maravillados por este tipo de experiencias que antes solo era viajando o saliendo de casa para conseguirlo? Eh, o, o, o vamos a decir, no, basta, cierro la computadora y me voy allá a un lugar donde está seguro y vivo la experiencia en persona. ¿Qué opinan? Pati y Soto.
3: Fíjate que creo que esta, esta pregunta va muy bien de la mano en cuanto a a lo que mencionábamos anteriormente sobre, eh, sobre el hogar, que se vuelve eh, este, este burbuja, este espacio donde convivimos de manera segura. Eh, y me hizo pensar en dos cosas. La primera es que eh, hay, aquí en Estados Unidos, una de las cosas que han estado es una tendencia fuerte que yo ya había visto que estaba sucediendo en países como Italia, es que hay eh, la, la, la posibilidad de hacer trabajo remoto y la, 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 el, el, el conquinamiento que obliga las, a las grandes ciudades a estar en espacios muy pequeños está impulsando a que los gobiernos tomen ciertas decisiones que son inesperadas. Y es, es a lo que me refiero es a que la gente se está yendo a los Zoom Towns. Eh, así les llaman a estos lugares pequeños que, este, que, que tienen un nivel de vida más alto, eh, mucho más tranquilo, y en algunos casos, incluso reciben dinero por irse a instalar a esos, a esos lugares. Entonces, eso, al menos en el caso de Estados Unidos, va a cambiar los demográficos muchísimo. Porque, eh, porque la gente que vive en grandes ciudades que tienden a estar en las costas. Si se va a lugares que son más pequeños, por ejemplo, eh, me parece que es Arkansas, donde están ahorita pagando 10 mil dólares porque te reinstales en ciertos pueblitos de esa zona. También va a cambiar el, el panorama de cómo la gente busca entretenimiento, de cómo la gente disfruta la parte de los, de, 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 del outdoor. Entonces, ya no es solamente esta visión rural de la zona de, eh, del medio de los países, sino que empieza a ver esta... Eh, se vuelve un poco, un poco el, el, la onda hipster, ¿no? Por otro lado, está la parte de que eh, el Airbnb... Eh, el sistema de Airbnb está empujando fuertemente a, a los viajes locales. Entonces, la gente está dispuesta a pasar más tiempo en un solo lugar que pueda considerar comillas, comillas, suyo, aunque lo esté rentando a un precio más alto porque recibe hasta cierto punto, no todos, lamentablemente, pero la gente que continúa trabajando recibe el mismo sueldo o similar y eso permite que pueda pagar este tipo de rentas, que son más altas eh, en cualquier otra circunstancia, pero lo puede tomar en momentos que, o sea, ya la temporada alta es, es básicamente se, se, se aplanó, ¿no? Es, es, es todo, el ya no hay estos picos. Y finalmente, mi última parte de las reflexiones eh, es que Amazon está eh, empujando la idea de crear experiencias digitales a partir de, eh, de su plataforma. Entonces, te permite vivir viajes o recorridos o, este, o, con, o conocer tiendas o conocer ciertos, eh, ciertos servicios en exclusiva uno a uno con una persona experta en algunos diferentes lugares del mundo que te permite tener eh, este como videotour eh, en vivo y lo contratas a partir de la plataforma. Entonces son tres cosas que son, creo que, que, que empuja la parte de la experiencia en persona, pero segura, tratando de mantener esas distancias sociales en, 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 en el campo. Y por otro lado, está la parte de, de, la, de la digitalización de, estos, de estas experiencias, de una manera como más, eh, ¿cómo decirlo?
0: Más profesional.
3: Sí.
0: ¿Alguien, alguien tiene otro comentario? A mí, me, a mí me gusta la reflexión que haces, Pati, porque efectivamente yo lo que he observado con las pocas personas que he hablado sobre turismo, me dicen justo como la... Eh, parece que, pareciera que ya no hay temporadas altas. Las personas están viajando en cualquier momento del año, al menos es lo que se está viendo ahorita en, 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 eh, en países donde más o menos está controlado y eh, nos, acercándonos hacia el fin de año donde queremos también un poco desconectar, la gente está viajando sin que necesariamente sea la, la semana de Navidad y entre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Eh, y se pronostica eso, que se están planando las temporadas porque como podemos muchos trabajar de forma remota, pues puedes irte a, a agarrar tu coche a alguna zona donde quieras ir a conocer un viñedo y, y conectarte eventualmente para también trabajar, ¿no? Eh, me parece que... Ah, Sandra, Sandra iba a decir algo. No, pero termina, termina. No, 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 adelante, adelante. Ah este
2: No, yo, yo también lo que, lo que quería decir con lo de tu respuesta de si estas experiencias digitales se van a, a, a mutar o se, ya llegaron para quedarse y vamos a preferir mejor lo físico a lo, a lo digital. Fíjate que es curioso porque también lo ligo a la primera pregunta que hiciste, ¿no? O sea, yo creo que siempre cuando vienen ese tipo de crisis y pum, se acelera todo, se digitaliza todo, pensamos que va a ser así, el levantamiento de las máquinas, ¿no? Y no, la verdad es que hemos visto una y otra vez que no es así, que hay un equilibrio constante entre que el mundo digital se quiere humanizar más y el mundo online, perdón, cada vez quiere emular ciertos comportamientos más este, digitales, ¿no? Como que tu acceso al banco sea en lugar de tres clics, tres pasos. Cosas como, como estas, ¿no? Como que siempre estamos buscando el balance. Y en cuanto a la, al tema de los, de los eventos, fíjense que aquí eh, la industria, me imagino que en todas partes, la industria del teatro fue súper pues, golpeada, ¿no? Porque como con cualquier espectáculo no se podía hacer. Entonces, eh, lo que hicieron aquí fue eh, el concierto de Whitney Houston y de María Callas. O sea, no juntas, ¿eh? cada una por separado. No hubiera estado bueno. Pero, eh, claro, era un holograma. Entonces, entraba a en la sala de teatro con unas mesas separadas de dos metros cada una y veías un holograma, ¿no? Entonces, yo pensaba, esto se pudo hacer en pandemia o no en pandemia. Lo único que pasaba era la separación de, la, de las mesas, ¿sabes? Pero, eso sea, es como, esta, es esa, no todo cuando pensamos que las experiencias se van a digitalizar, pensamos que forzosamente van a estar yo sentada en mi casa en pijama conectada a un Zoom y no necesariamente es esa la digitalización de las experiencias, ¿no? También puede ser un ejemplo como este holograma de María Calas o de whitney que puedes ir al teatro y luego hay otra cosa que sea pandemia o no pandemia te empiezas a topar con cosas que se aceleraron por, por la pandemia como acá en Madrid hay un jardín que no me acuerdo cómo se llama pero es un jardín que lo, que lo encienden con luces de Navidad y claro, lo bonito es ir de noche, pero pues aquí ya estamos a 4 grados, ¿no? En la noche ya no está, no está tan agradable. Y entonces mi suegra, que tiene 80 y muchos años, 86, 87 años, ella, ella no se puede permitir salir con este clima. Y ahora lo que están haciendo es un recorrido virtual por este parque, por senderos iluminados en este parque. Y es algo que ella, cuando se implementó y ella era mayor, nunca lo había podido ver en físico, en real, ahora lo puede ver. No, entonces creo que es como ese equilibrio entre lo que se puede, lo que no se puede, lo humanizado, lo digitalizado, que, 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 que no, no, son, no son blancos o negros, o sea, como que hay muchos grises en el medio, hay muchas eh, tonalidades donde, donde estamos viendo que ni nos vamos a digitalizar por completo, ni, ni una vez que acabe la pandemia vamos a cerrar la laptop y va, nunca más me encuentran online, no, o sea, también vamos a seguir viviendo. El online, lo físico, el, todo. Y es más, hasta probablemente se digitalizan sectores como el de la tercera edad, adultos mayores que no estaban digitalizados, ¿no? O yo me pongo a pensar en los sobrinos de mi esposo que tienen, tienen 16 años, pues ni idea de quién era María Calas y tampoco les tocó viva a Whitney Houston. O bueno, la escucharon cuando tenían 5 años y hoy la pueden ver, ¿no? Por ese tipo de cosas. Pues creo que es
0: como este balance. Sí, exacto. Yo también, es que justo te, te, te dejé hablar porque era un poco parte de mi, de mi reflexión de esta, de, esta, de esta pregunta muy parecida eh, la conclusión a la primera, que las experiencias se han rediseñado totalmente, no nada más a nivel digital, sino presencial, que también tiene su componente tecnológico ¿no? en, en las experiencias eh, y que las vuelven mucho más atractivas para estar también, ¿no? Un empujón que necesitaba quizá el mundo de entretenimiento. Eh, a ver, otra pregunta. Eh, pero antes de eso, ay, Pati Alvarado quiere decir algo? ¿O qué está sucediendo? Sí, perdón, Con muchas ganas. Claro, y lo que
5: pasa es que he estado reflexionando lo que dices y, o sea, y, 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 me, y sabes que me, me hizo acordar el, cuando estuvimos trabajando con el, con el mazo de resiliencia y las tendencias que, había, que habías visto. Y yo creo que aquí eh, la experiencia va a estar ligada con el tema del contenido. O sea, de, va a depender de cómo la marca o, o, el, o lo, la localidad o, o el lugar o el espacio... Eh, Transforma esa, esa experiencia en algo más. Yo lo que he visto es que, definitivamente, todavía, y es lo que yo decía desde, desde el inicio, es que las marcas, sean, sean lugares o sean, o sean marcas de productos físicos o de ser, han estado, como sabes, también en la incertidumbre de, de hasta dónde voy a llegar como, como a mi experiencia. ¿Es esto es, es temporal esto o, es o va a ser a largo plazo? se han estado muy como prudentes en el sentido de que no quieren ir más allá porque por supuesto el, el invertir en, en realidades virtuales o experiencias eh, digitales implica mucho más recursos de los que ya tienen montado presencial entonces eh, lo, que, lo, que, lo que ha pasado es que eh, han estado demasiado a mi, mi parecer muy tradicionales eh, ahí eh, por ejemplo, no, eh, triste es que la industria del teatro hubiera, había, ha sido una de las industrias más eh, 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 duras, o sea, eh, las les han, les han sufrido muchísimo este año, pero ellos, o sea, quizás debieron haberse estado preparando para el tema digital y nunca lo habían, y nunca lo habían pensado, quizás. Entonces... Este, lo que ha abierto es que tienen que tener una perspectiva de que, o sea, de que el futuro está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, de experiencias le voy a yo a brindar al consumidor? En el caso, porque, la, y, y esto va ligado también a las restricciones que cada país vaya, vaya a, a aplicar el año que viene, porque si bien es cierto, eh, en muchos lugares fue eh, aislamiento total. En Suecia no fue así, y lo que, lo que hizo fue que ahora las experiencias sean más privadas, por ejemplo. Entonces, ahora no estamos hablando de masivo de que vengan 50 personas a, a, tu, a tu restaurante, sino que estamos hablando de que vengan números más pequeños. Entonces, eh, lo que decía Patio ahorita en el chat es que eh, eh, va a estar ligado con un tema de seguridad y sanidad. ¿Qué me vas a ofrecer tú para asegurarme que a mí no me va a dar COVID? O sea, y entonces, bueno, eh, eso va, va, va a entrar en el tema del museo, en el tema de las experiencias familiares, en el tema de turismo, o sea, y eso va a afectar la vida de todos nosotros.
0: Claro, creo que el teatro es un gran ejemplo, como mencionan, eh, de, de los saltos que tuvo que dar, ¿no? Eh, gigantescos, dando pie hasta otro género, ¿no? De lecturas, eh, o, o guiones para teatro que se, se escribieron solo para formatos de Hangout o de Zoom, donde dura 10 minutos nada más, y tienen los actores con esas lecturas y dura 10, 20 minutos máximo, ¿no? Entonces, un nuevo género nació. Muy bien, eh, quiero que sepan que los que están conectados, conectadas, que tenemos eh, nuestro, así como en el teatro, que tuve, se tuvieron que digitalizar, pues nosotros también tenemos el, um, en nuestro entrenamiento eh, de Trend Academy que son 24 sesiones que ustedes pueden ver en la comodidad de su casa, en el horario y país en el que estén. Eso sí, está en español, orgullosamente he hecho en español porque hay poco contenido en este idioma. Tienen ahora el acceso, no, no, no necesitan eh, que estemos los Trend Hunters dándoles la clase presencialmente, está el video también tendremos la versión presencial como siempre, pero en online eh, pueden tener una, la, la, son 24 sesiones que le pueden poner play, stop, cuando quieran, y está acompañado de ejercicios. No crean que son nada más 10 sesiones como fueran webinars, ¿no? Seriados, ¿no? A cada sesión le corresponde un ejercicio descargable que ustedes pueden ver, referencias a videos o a otros contenidos que hemos hecho nosotros en Leonardo, eh, y con la buena noticia, que viene acompañado de el libro Near Future Thinking, que lanzamos este año, y pues es el combo ideal para su formación como Trend Hunters. Ahí, si, si escanean ese código, llegan al, al, al sitio donde es el Trend Academy, y pues además, si aplican ese código que está allí, abajo, tienen un 10% de descuento. Así que, no se lo pierdan. Bueno, eh, pues ya llevamos un buen rato hablando eh, y, y con interesantísimas, valiosísimas conclusiones. Vamos a pasar a otro tema. Quiero abordar otros dos y yo creo que con esos tendremos. Sustentabilidad y salud. Pareciera que eh, le pusimos pausa ¿no? en el planeta a ese tema durante 2020 y, y pues de hecho tristemente apenas volvíamos del primer confinamiento y los niveles de contaminación y de CO2 llegaban otra vez al mismo nivel o si no es que más alto en muchas ciudades ¿Qué, cómo, ¿cómo ven en sus ciudades? porque yo sé que este tema en particular sí va a variar mucho de lo que sucede en Estocolmo o Bogotá por poner esos ejemplos nada más ¿Cómo ven? Eh, ¿Pondremos nuestra salud como prio, principal eh, eje y preocupación antes que la sustentabilidad? ¿Seguirá estando en pausa y la sacrificaremos el próximo año? ¿O lograremos que caminen juntas? ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar. Sí, va, va Santiago.
1: Gabi, yo creo que, que aquí tenemos una, una situación súper, ¿cómo se puede decir? Como... Complicada porque, porque al final es nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Es el instinto de supervivencia personal y de alguna manera lo que podamos proyectar a nuestro entorno. Es decir, para nadie es un secreto que la sustentabilidad al final también es nuestra supervivencia como especie y como todo. Pero eh, uno lo ve, lo ve plasmado en muchas cosas, ¿no? Y pides un domicilio y viene como con tres capas de plástico y y tienes que tener gel, alcohol... O sea, hay un montón de cosas alrededor que uno dice, esto está mal, pero si no estuviera presente, también dice, yo no sé si lo haría. Entonces, uno empieza a ver algo del balance que tú mencionas, Gaby. Por ejemplo, entonces ya la bolsa exterior está hecha en, 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 como en, en fibras de maíz para que sea biodegradable, la bolsa interior es de papel, qué sé yo. Y empiezan como a buscarle el espacio, pero, pero poner en balanza la supervivencia individual sobre la supervivencia global va a ser un, un dilema en el que nos mantendremos y, y me atrevería a pensar que en la mayoría de los casos eh, tendremos a salvarnos primero nosotros como individuos en muchas, en muchas oportunidades, como lo haría en cualquier cosa, ¿no? Sabes, por ejemplo, los estudios de accidentes de tránsito Cómo los conductores siempre dan el timonazo al, al, al lado opuesto para que se protejan ellos, no importa si van con la familia o van solos, porque el instinto de supervivencia es eso, ¿no? Eh, las películas de superhéroes, hay alguien a quien se le queda el hijo la mascota porque sales corriendo primero tú y después miras a ver a quién puedes ayudar. Entonces, creo que ese es como la, el dilema en el que nos mantendremos, por lo menos en esto. Eh, esa es como la forma en la que yo estoy viendo.
4: Ok. ¿Talía? Sí, yo concuerdo con, con Santiago. Bueno, en un primer instante fue Hay que sobrevivir y el planeta después veremos. Eh, yo lo que veo aquí en el caso específico de, de, de Francia es que también mucho depende de las reglas que, que ponga el gobierno, de cuáles son los protocolos que deben tener eh, las empresas. Por ejemplo, en, en la empresa, eh, el uso de la máscara obligatoria de máscara desechable. Entonces, como empezamos a ir eh, cuando se puede ir, porque ahorita estamos en el segundo confinamiento y no estamos yendo del todo, pero eh, los dos meses que se puede ir a la oficina, eh, uno tenía que tener una máscara eh, desechable, te pedían que fuera desechable que no fuera eh, reutilizable, o sea, de, 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 de tela, digamos, de tela. porque eh, no podían asegurar que toda la gente lavara la máscara, <risa> lo cual a mí me parece como increíble, y entonces te, te exigen que uses una, una máscara desechable, que además te la cambies cada cuatro horas, pues para protegerte, pero por otro lado, pues ¿Te imaginas el desperdicio de todas esas máscaras que, que se ven hoy en día? O sea, ves en la calle tiradas eh, en Francia ¿no? eh, por, por todos lados estas máscaras. Eso es, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es uno va a ciertos eh, almacenes o comercios, tipo vas a cortarte el pelo y todo lo que se utiliza es desechable. O sea, te ponen una capa desechable, o sea, todo es desechable entonces todo ese, ese, como Santiago decía pides un uh, domicilio y te llega plástico, toda esa capa de plástico eh, es increíble, entonces yo creo que en un primer paso eh, pues fue instinto de supervivencia a cualquier precio eh, pienso que en el próximo año visto que esto llegó para quedarse por un tiempo eh, pues sí se harán esfuerzos de eh, poner materiales menos eh, contaminantes pero también creo que mucho implica también lo que los gobiernos, protocolos que los gobiernos impongan a la gente.
0: Cierto, sí, sí, es un tema que, por una que duele un poco, se entiende, pero al mismo tiempo duele, ¿no? Duele ver también el, el uso tan. que los, la cantidad de, de desperdicios que estamos generando en casas, en, en, lo, en lo personal también, yo ya. Había reducido al máximo mi cantidad de uso de plástico y ahora ha incrementado, no a los niveles que tenía antes, porque sigo siempre trato de ser muy cuidadosa, incluso con, 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 cuando pido a domicilio, trato de llevar mis moldes para que ahí me, me, me lleven, me, me sueltan la comida, ¿no? Pero o se requiere, creo, un, a nivel usuario, un esfuerzo el triple de, del, del, del esfuerzo que ya hacíamos antes, ¿no? Entonces, eso es una tarea que pues no muchas veces vamos a querer cumplir. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Pati Alvarado? Bueno, una, una cosa
5: que me asombró muchísimo ahora es que en el supermercado, gracias a Dios, empezaron, eliminaron todo lo que tiene que, ah, bueno, han hecho dos eh, iniciativas en Suecia, que me parecen súper interesantes, eh, y es con el tema de la reducción del plástico, ¿no? el, uso, el uso del plástico. Y, y esto lo, lo, lo vimos ahora a partir del COVID. Eh, tiene que ver con eh, la eliminación total del de de plástico para agarrar los vegetales y, y las frutas. O sea, es que eh, para ir al supermercado tienes que, o sea, tienes que tener tu bolsa para, colocar, para, para pesarlas eh, y entonces esta, esta bolsa para, para el, del peso era de plástico, era una bolsa eh, sencilla, la, ma, la más barata, pero bueno, funcionaba para recolectar la comida, ¿no? Y luego, y luego llevarla a la báscula. Y ahora eh, el, eh, sustituyeron en todos los supermercados, de todas las cadenas, eh, esta bolsa de plástico por bolsas de papel. Entonces, eh, eso creo que imagínate y siendo el supermercado como que el, la industria que ha sobrevivido durante el coronavirus y el, en donde todo el mundo va al bar porque tiene que ir eh, es, es como la, la única parada permitida para todo, para todos los afectados con el tema del corona creo que eso es, ha sido o sea una, un avance y la y el segundo y el, y la segunda eh, 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 medida sustentable que, que, que salió ahora es que eh, está prohibido eh, eh, vender o proporcionar eh, popotes en, en los establecimientos eh, yo 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 creo que bueno los, los cómo se llama esto L las iniciativas o las medidas no son eh, gigantes pero al menos están puestas estas 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 dos Dentro de, dentro de todo el caos, ¿no? Eh, entonces, eso da señales de que, bueno, hay una preocupación, como dice Santiago, primero por la sobrevivencia, pero también tenemos que pensar, tenemos que tomar medidas eh, en lo que en lo en medida lo posible eh, eh, con respecto la, al, al planeta, porque estamos en esta situación por, esa, por ese descuido. Entonces, eh, claro. en Suecia eh, es parte casi que del. Del, del, ¿cómo se llama esto? de la idiosincrasia del, 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 del sueco el, el abrazar el, a, la, a la naturaleza y la naturaleza es súper importante para, para todas las actividades del, 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 del ciudadano en Suecia entonces eh, eh, esa, esa relación es mucho más recíproca que, que, en, otro, que en otros países definitivamente
0: Sí, creo que no es algo que vamos a poder olvidar y que instamos a todas las empresas, gobiernos, usuarios, a, en todos los niveles, no podemos, no podemos eh, olvidarlo, y que, porque todos los malos hábitos o malas prácticas que teníamos nos han traído a este mundo y la manera para salir adelante eh, nos pudieran hundir más. es es, es un... Es un círculo vicioso y que creo que no tendríamos que hacer de la vista gorda definitivo.
5: Y creo que, perdón Gaby que te interrumpa, pero creo que una ventaja eh, también que mencionaba Patti, o me acuerdo si fue Patti o Sandra, eh, es con el tema del, 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 de la sustentabilidad, pero en el apoyo local. Y entonces... Eh, el mirar a los, a los productores locales va, va a ser súper más eh, empático entonces vamos a, vamos a exigirle más a este productor que sea mucho más, o sea que tenga prácticas más eh, ecológicas más amigables con el planeta entonces nosotros nos vamos a volver un poquito más exigentes en, en cuanto a ese tratamiento eh, de, de productos químicos o, de, o, o, o sustentables dentro de nuestros productos y mercancías
0: Muy bien Vamos al último punto. Ya se habla de la fatiga del COVID, ¿no? De, ya estamos hartos del tema, eh, empezamos a relajar un poco las medidas y digo, bueno, pues si antes me ponía la mascarilla para sacar a pasear a mi perro, puede ser que después de varios meses diga, bueno, quizá no está tan grave si me lo quito, ¿no? Y salgo a pasear al perro porque no hablo con nadie, estoy en la calle, han dicho que no sé. Eh, es menos probable que me contagie así. Y es que en realidad estamos cansados del tema, ¿no? ¿Creen que 2021 eh, seguiremos bajando un poco esas, eh, esas, esas medidas de precaución o nuestro nivel de paranoia aumente? ¿Cómo, cómo? Es una pregunta bien difícil de contestar porque es que, yo sé que es generalizar, pero ¿qué ¿Qué creen que pase más en sus entornos, en lo que ustedes ha, con quienes ustedes están en contacto en sus ciudades? Talía.
4: Okay, yo lo que he visto aquí es que la gente está cansada, porque, bueno, en el caso de Francia ha sido confinamiento estricto, eh, vamos en el segundo, y eh, la gente, tú, bueno, ves que sí cumple las medidas, pero más suavemente, ¿no? porque la gente ya no puede más. Entonces, yo creo que para el próximo año, eh, bueno, también se escucha lo de la vacuna que está, que, que está por llegar. Eh, está anunciado que, que Francia y la Unión Europea han invertido y han comprado ya eh, 300 millones de, de dosis. Entonces, la gente como que toma todo eso y empieza a relajarse también, ¿no? Como que ve, de cierto modo, el final del, del túnel. Entonces, lo que yo creo es que aquí, eh, pues, la paranoia va a bajar un poco, <ríe> sin, sin decir que esté eh, así open bar, pero sí, sí veo que, que desde que la gente piensa que ya hay una vacuna que está llegando, pues sí, ya, ya deja de hacer un poco como tú dices, ¿no? Eh, y mismo personalmente, o sea, yo del, del coche al, del, del estacionamiento al, al apartamento, ya no me pongo la máscara, la máscara porque pues, ya le he traído todo el día y ya estoy harta, ¿no? Y cosas así, te empiezo a ver que la gente se relaja.
0: ¿Los demás qué opinan? ¿Qué han visto? Pati, Alvarado y Santiago, después.
5: Oye... A mí, me da mucha, a mí me da mucha pena, pero yo tengo que ser honesta. Aquí en Suecia ha sido, o sea, el, el, el relax total con respecto a las medidas, porque se lo han dejado a la conciencia ciudadana. O sea, tú y tu responsabilidad ciudadana. O sea, ¿qué para ti significa ese, ese tema? Entonces, aquí la libertad, o sea, las mascarillas no fueron impuestas, el confinamiento no fue estricto, eh, las medidas fueron muy relajadas. Ahora, en el tema de la... O sea, y por supuesto, que de, 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 desgraciadamente eh, este, este relax eh, llevó al, al tema de que, bueno, por supuesto que trae fatiga el tema de hablar del COVID, y todo, pero se volvió como parte, bueno, de, de las medidas. Ahora, con el segundo confinamiento, o sea, con, ahora con esta segunda ola que hemos tenido en Europa, eh, ahora sí todo el mundo está asombrado de que se han vuelto mucho más estrictos. Y claro. entonces, eh, mira, eh, las medidas ahora son que en un restaurante solamente pueden entrar ocho personas, eh, no se pueden hacer actividades físicas eh, dentro, del, dentro, del, dentro del, de los gimnasios. O sea, están hablando de un confinamiento, pero, no, pero tampoco han dicho que es, que es obligatorio. Entonces la gente, entonces cada quien lo interpreta de una manera como lo pueda interpretar. Otra vez, eh, en una medida relajada, donde muchos se van al extremo y otros no se van tanto al extremo. Pero han empezado a asustarse los suecos <ríe> por el tema de, de que sale el presidente hablando. Y el presidente en Suecia, o sea, bueno, o la figura del presidente, porque aquí no existe el presidente, eh, sola, no habla nunca. Y cuando habla es porque realmente algo serio está pasando. Entonces, eh, ha sido este año, él ha intervenido dos veces en, todo, en toda la pandemia. Porque la figura principal, ustedes saben que se llama el, 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 el epidemiólogo, el, <ríe> el, el responsable del, del llevar la estrategia del coronavirus, eh, ha sido el, el portavoz oficial de, de todas las estrategias de Suecia. Entonces, cuando sale el, 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 el presidente, por supuesto, a todos los focos le deja aterra. Y eh, el, la desconfianza que actualmente hay con respecto al, a las medidas del gobierno ha bajado. O sea, la credibilidad del gobierno, que estaba en un 82%, 80 ha, ha, ha disminuido a un casi que el 30%. En este segundo, en esta segunda ola. Entonces ahora la gente, eh, ahora vamos a tener que nosotros llevarlo al extremo en comparación con otros países. Entonces ha sido, ha sido muy raro eh, para mí como extranjera, ha sido extremadamente complicado el, el, el entender en, en qué realidad debería. A meterme en la realidad de mi país en la realidad de Latinoamérica en la realidad de Suecia tra trayendo como consecuencias por supuesto de salud mental eh, preocupación, miedo porque las otras personas no están tomando las medidas que yo por ejemplo estoy tomando como extranjera entonces Toda esta, todas estas consideraciones eh, llevan a un conflicto eh, ciudadano. Entonces, yo, no, yo espero no ser la única, <risa> no soy la única, porque han manifestado con mucha gente extranjera también en el país y seguimos sin entender las medidas, por cierto. Entonces... Eh, tenemos que, ver va, o sea, tenemos que ver qué va a pasar. Definitivamente, como dice Thalía, hay fatiga del tema del coronavirus. La gente quiere avanzar. Y, por supuesto, con el tema de la Navidad es peor. Porque entonces, o sea, lo, que, lo que hay es un. ¿Cómo se llama? Es to total negación <ríe> con respecto a, a, a estar en esta situación.
0: De acuerdo. No, y Pati, antes de que pase Santiago, nada más quería comentar que entiendo lo que decías de la situación de Suecia. Que era un poco más a uh, discreción del ciudadano las medidas. Acá en México eran un poco así, ¿eh? Y, o siguen siendo así. Eh, en ciertos ámbitos, ciertos periodistas, ¿no? Era un poco la broma de. ¡Ay, estamos siguiendo el modelo de Suecia, ¿no? Y que bueno, que, y después, meses después, claro, vino el. Miren cómo tampoco le resultó a Suecia esas medidas, ¿no? Y, pero bueno, pues acá creo que la razón de fondo es otra por la que se tomó esa. Ese, ese acercamiento hacia la pandemia, ¿no? Eh, perdón, vas, Santiago.
1: No, Gaby, yo, yo coincido en que hay fatiga total. Eh, creo que no nadie está contento con esta situación desde ningún punto de vista. Pero eh, quiero traer nuestra realidad latinoamericana también a colación y aquí en Colombia, por supuesto, el tema de la informalidad en el trabajo, ¿no? La persona que tiene que salir en el día a día a ganarse la vida a sacar el dinero que tiene que pagar de renta esa misma noche porque cada noche paga su renta eh, y, 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 y creo que dependiendo de, de su situación cada uno enfrentará esa fatiga de diferente manera entonces habrá, habrá que poner un puente importante entre me quedo fatigado en casa o me quedo fatigado afuera tratando de buscar el sustento para mis hijos en muchos de los casos eh, y creo que cada uno enfrentará esa fatiga dependiendo de su realidad de su realidad económica, de su realidad social, ustedes saben tampoco es secreto que muchas familias y muchas parejas han estado en crisis por el confinamiento. Eso también va a definir si quieres o no quedarte, si quieres o no salir, si quieres o no volver a confinarte. O sea, todo va a estar dependiendo del individuo. ¿verdad? Y ya lo mencionaban en algún momento, es el famoso siglo del individuo que era a partir del año 2000. Aquí se está viendo con, en todo su esplendor, porque pues cada persona está enfrentando esto a su forma, a su manera de la manera más empática posible y en muchos casos pues ha desnudado problemas sociales, problemas de sistemas de salud, problemas de sistema laboral, económico y, y vuelve a ser casi como el tema ambiental. ¿no? Al final cada uno va a ver cómo se las arregla para seguir conviviendo con la pandemia.
0: De acuerdo, sí, tiene mucho que ver con la situación de cada, no nada más de cada país, ni de cada ciudad, sino de cada individuo, totalmente. Eh, Sandra y Patty querían decir algo. ¿Quién quiere decir Patty? Patty Soto, venga.
3: Ok, pues fíjate que eh, una de las eh, situaciones más complicadas que veo, que veo aquí en Estados Unidos es la politización de esa fatiga por el COVID. Y es que, es que fue, o sea, es surrealista la situación caótica que vivimos este año aquí, porque todas las tensiones políticas y sociales eh, se encontraron como si les hubieran subido la flama, ¿no? O sea, todo lo que ya estaba ahí, este, con, con mucho estrés, después de cuatro años de, de, de cambios radicales en las políticas interiores, exteriores, eh, cambios de prioridades en el cuidado del medio ambiente, por ejemplo… Eh, al, al, al caer la pandemia y el tiempo que se tardó eh, el, el gobierno federal en aceptar que esto era un problema y dejarlo además eh, a conciencia de los gobiernos eh, estatales y locales, ha generado mucha fricción porque aquí, por ejemplo, en Los Ángeles, tienes eh, cerraron todo tipo de comida en restaurantes, incluyendo eh, comida en la parte exterior, lo cual pone en problemas a los restaurantes pequeños, a los negocios pequeños, especialmente que ya invirtieron en toda la infraestructura para poder tener ese servicio. Y en cambio, vamos a suponer, Nevada, por ejemplo, que es donde están Las Vegas, sigue siendo mucho como business as usual. Y entonces hay estas fricciones, hay esta, esta situación en donde la, la, el cansancio por el COVID creo que está empujando eh, que las personas tengan... Eh, la, una irritabilidad muchísimo más eh, volátil y, y eso a mí me parece que puede generar que en el 2021 veamos más levantamientos sociales, que le, veamos más revolución o más empuje hacia cambios eh, tanto por el lado progresivo de la izquierda como por el lado conservador que es algo que ya está pasando en este momento o sea el, el, las, las leyes y, la, y, la, y las eh, legislaciones políticas van a, van a tener muchísimo impacto en, en la forma en la que se vive el, esta, esta, este cansancio, esta fatiga por el COVID y teniendo en cuenta sobre todo que no va a ser lamentablemente la única pandemia que vamos a vivir en, 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 en nuestro tiempo eh, sobre la tierra eh, creo que pinta ciertos precedentes que, de los que las, tanto empresas como individuos y, y gobiernos tenemos que aprender y aprender rápido, porque esto no, puede, no es sustentable, quiero decir. De acuerdo. Sandra.
2: No, pues yo me quedo pensando, o sea, como yo siento que es naturaleza humana siempre querer como eh, liberarte de todo lo que vaya en contra de tu libertad, ¿no? O sea, te quieren silenciar y quieres quitarte el tapabocas. Eh, te encierran y te quieres salir de tu casa. O sea, todo lo que sea eh, prohibitivo, todo lo que te... De, que causa una restricción, me parece que va en contra de la misma naturaleza humana, ¿no? Pero es cierto, y creo que ese tipo de cosas son las que vamos a tratar como, o sea, ya es de lo que estamos cansados, son el tipo de cosas que vamos a tratar de orientar el próximo año, de tratar de quitarnos tanto, tanta, tanta cosa que parece que, que traemos encima, eh, pero creo que al mismo tiempo, y seguramente les ha pasado, día que el otro día, o sea, anoche estaba viendo Netflix, y está la princesa Diana saludando a todos sus felices y yo, no, ya no saludes, te van a, o sea, claro, te queda como ya cierta conciencia y eso creo que es esa diferencia, o sea, creo que todo lo que nos prive de nuestra libertad y que sea una restricción lo vamos a repudiar y a repeler, porque no está en nuestra naturaleza. Sin embargo, creo que sí nos queda una gran conciencia sobre lo que son, lo que es un virus, lo que es una pandemia, lo que es un contagio, ¿no? Y creo que a partir de ahí el ser humano se mueve entre un mundo y otro tratando de hacer su mejor trabajo tomando en cuenta que estamos hablando de personas responsables, cívicas, ¿no? Con respeto hacia los otros, etcétera, pero eh, eh, yo siento que hay como esta resistencia pero al mismo tiempo dices, no, o sea no, no, yo no me puedo contagiar, no quiero ir ahí no, ya no se puede hacer esto, ya no se puede hacer aquello, ¿no? Entonces creo que es eso es, este, entre eh, lo que te limita y lo, te, lo que te ata pero también ya despertó conciencia
0: a mí, a mí me pasa también lo mismo cuando veo, veo películas, ya me parece rarísimo cuando se abrazan, cuando están en un concierto, ya digo, ¿y el cubrebocas dónde está? ¿No? ¿Por qué no hay distancia social? Me pasa también, ya, ya es como de otro planeta. Eh, pues yo les quiero agradecer, podríamos seguir hablando mucho tiempo porque hay muchos escenarios que seguramente han pasado por nuestras cabezas de Trend Hunters de qué va a suceder en 2021. Eh, pero pues síganos en todos los, los, los contenidos que estamos generando, porque allí también está expresada algunas de las opiniones o hallazgos de esta eh, red de Trend Hunters. A veces nos manda con Santiago, Patti, Sandra, todos, Thalía, todos nos mandan eh, algún hallazgo que, que han visto y lo publicamos allí. Eh, les quiero agradecer a los cinco por su tiempo. Eh, por estar en esta videollamada por, por podernos coordinar con tantas diferencias de horarios y con tanto trabajo que sé que tienen cada uno de verdad muchas gracias por ese tiempo que nos dan no ahorita sino nos han dado todo el año de verdad muy muy valioso eh, eh, no sé si alguien quiera dar alguna reflexión para cerrar que se haya quedado con ganas de decir algo antes de irnos sí Pati
5: yo creo que definitivamente, Gaby, lo que tú decías, las empresas y, y nosotros vamos a tener que vivir con escenarios. Y yo creo que es algo que vamos a tener que aprender como, como una nueva habilidad. Cómo visualizar futuros y trabajar con escenarios, con el A, con el B, con el C, sin pandemia, con pandemia. O sea, cómo vamos a comportarnos y ser mucho más adaptables a las diferentes circunstancias que se van a presentar, porque desafortunadamente, si, si seguimos en este en este ritmo, ¿no? en el que estábamos en, 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 en antes del corona, eh, va, van, a venir, o sea, van a, a venir quizás pandemias mucho más extremas. ¿no? Entonces... Eh, eso, eso, eso nos hace eh, reflexionar acerca de cómo, de cómo comportarnos y cómo va a ser ese ciudadano del futuro responsable, ético y, y, y todas estas circunstancias, entonces eh, vamos a tener que aprender a hacer, a hacer esos juegos esos juegos mentales y, de, y tener que pensar en cuáles, cuáles van a ser las diferentes escenas para poder entonces nosotros establecer estrategias y ser mucho más adaptables y flexibles eh, quizás jugando el mazo de la resi resiliencia o, o sea, buscando maneras y formas para poder, para poder sobrellevar el, el día a día ¿no?
0: De acuerdo, bueno pues sigan uh, en las redes a cada uno de ellos, a Sandra la pueden seguir en The Wellness Analista en Instagram, a Pati en guapología.com Pati, eh, en guapologa en todas las redes y guapología.com es el sitio Muy bien eh, Santiago Patti Alvarado Italia, en LinkedIn también ahí eh, pueden, pueden seguirlos eh, ahí también están compartiendo mucha información gracias por su
4: espacio eh, Thalía
0: vas a decir algo ¿verdad?
4: No yo no era un anuncio sino más bien como una reflexión eh, que tenía y eh, que me que me decía bueno pues creo que es la primera vez en mucho tiempo que, que todo el mundo está viviendo la misma situación en sí eh, y que eso genera cierta solidaridad entre, entre la gente porque donde hables en, en Suecia en Colombia, en México eh, todo el mundo está pasando por lo mismo sin embargo me quedo también con la reflexión de Santiago de que no todo, no todo el mundo lo está viviendo de la misma forma y, eh, y que mucho de lo que veamos de, de tendencias del próximo año va a estar ligado a eso eh, a tendencias locales también, aunque sea un problema mundial. ¿no? Entonces, bueno, esa era mi, mi reflexión. Esa solidaridad por un lado, pero también eh, eh, la respuesta local ¿no? por el otro.
0: De acuerdo, sí. Muy, muchos frentes los que tenemos que estar. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima, hasta 2021. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!
1: con lo que venga.
2: Agárrense fuerte.